0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Se você estiver coçando o olho agora, pode parar. Isso traz um monte de problemas, viu? Eu sei que o olho fica mais seco no inverno por causa da baixa umidade do ar, mas não é coçando que vai resolver. Tem outras maneiras que a gente vai te ensinar agora. Também vamos ensinar como usar corretamente o colírio, quando usar e entender o que, que deixa o nosso olho seco e como fazer para evitar isso. Júlio Turquesa é o mês de conscientização do olho seco. Então eu chamo você agora para acompanhar um bate-papo com o oftalmologista Dr. Emerson Castro. Eu sou Michelle Loreto, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Bem-Estar. Doutor Emerson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, viu?
1: E eu que agradeço, Michele, a oportunidade de informar a população a respeito de um assunto tão importante.
0: É, que atinge um monte de gente, né, doutor? Olha só, como é que a gente sabe que o olho está seco? Quais são os sintomas? É,
1: olho seco é interessante, né? Cere... Tem estatística mostrando que quase 20% da população americana tem olho seco. No Brasil tem estudos mostrando de 13% a 25% das pessoas com olho seco. Quase todo mundo que está ouvindo aqui já experimentou, algum, pelo menos em alguma fase da vida, a sensação de olho seco, que nada mais é que aquela sensação de areia, de irritação, quando o olho fica vermelho, começa a coçar. Muitos desses sintomas estão associados ao olho seco. E o olho seco, na verdade, é uma condição quando existe a diminuição da quantidade e da qualidade da lágrima. Né? Então, pode existir uma diminuição da produção da lágrima ou um aumento da evaporação e causando esses sintomas que a gente acabou de falar.
0: E o que que deixa o olho seco? O que, que faz essa diminuição da lágrima?
1: Então, vamos lá. O olho seco, ele tem duas causas básicas. Assim. Então, primeiro, o excesso de evaporação da lágrima que de longe é a causa mais comum de olho seco, é 80% das causas de olho seco, e tem a diminuição da produção da lágrima, que também é uma causa menor, com menor proporção de olho seco. Então, o que causa aumento da evaporação? A causa mais comum é a blefarite ou a meibomite, que são caspinhas ou alteração da, da, da oleosidade da lágrima. É interessante... A lágrima ela tem três camadas. Ela é muito bem feita. A lágrima tem uma camada que está em contato com a córnea, que está em contato com o olho, que é uma camada de muco. Ela tem uma camada grande, aquosa, que é a camada de água, propriamente dita, e tem um óleozinho que fica por cima. Eu falo que a lágrima é igual óleo quando a gente faz macarrão. O macarrão a gente põe água e fica aquela camadinha, você põe um azeite, um óleozinho por cima. Esse óleo que fica por cima retém a água da lágrima e o olho fica confortável. Então, se eu tenho essas camadas da lágrima equilibradas, eu tenho um olho tranquilo, saudável. Se eu tenho essa alteração na camada oleosa, essa, esse óleo é produzido por uma glândula no olho, que chama glândula de meibômio, glândulas de meibômio, olha que nome lindo. E essa glândula alterada, ela geralmente ela faz com que essa gordura não não espalhe sobre a água da lágrima e o olho evapora mais rápido. Além disso, gordura é ácido graxo, se a gente lembrar da escola, gordura. E esse óleo, quando está mais concentrado, ele é ácido, ele cai dentro do, do olho e irrita. Então, repito, a causa mais comum de olho seco é isso que eu acabei de falar, essa oleosidade alterada na lágrima, fazendo com que a lágrima evapore mais rápido e o olho fique seco.
0: Exposição à tela, hoje em dia, celular, computador, né? Isso tudo pode deixar o olho seco?
1: Sem dúvida, né? Então, a exposição à tela, celular, computador, ela faz com que o olho pisque menos e a lágrima evapore mais rápido. Então, eu sempre falo a regra do 30-30-30, então, quando a gente está na frente da tela, então, a cada meia hora de tela, para uns 30 segundinhos um pouquinho, olha para longe, para para o olho descansar. Parou de. E a cada duas horas de tela, tentar fazer uma pausa maior. Outra dica interessante para quem está na tela, uh, tentar deixar a tela ou na altura dos olhos ou um pouquinho abaixo, para o olho ficar um pouco mais fechadinho. Quando, por exemplo, eu estou vendo TV, e se a TV estiver no alto, o olho vai ficar mais aberto, vai evaporar mais a lágrima, vai ficar mais seco. Então é engraçado, são coisas bobas do dia a dia mas que podem fazer uma diferença no fim do dia, especialmente para quem trabalha na frente de tela. Então, se eu tiver, por exemplo, um olho seco por, causa, por conta desse excesso de gordura, ou, ou até um olho seco por diminuição da produção da lágrima, que pode ocorrer na menopausa, em doença reumatológica, a própria gestação, deixa o olho mais seco porque diminui a produção da lágrima. Se eu tiver alguns cuidados que eva evitem a evaporação da lágrima, vai ajudar, vai contribuir. Então, isso que eu acabei de falar, deixar a tela do computador um pouco mais baixo, lembrar, engraçado, uma coisa boba, lembrar de piscar, né? A gente, às vezes, fica horas na tela num pisca, uh, tomar mais água, cuidado com o ar-condicionado na frente do, do, do olho, do rosto, porque isso acaba ressecando mais. Se você estiver num ambiente muito seco, agora no inverno, em alguns lugares do Brasil fica muito seco, se você puder ter algum modificador de ambiente, pode ajudar, né? Então, são medidas simples e bobas, mas que às vezes ajudam bastante, principalmente para quem trabalha na frente da tela.
0: E esse 30-30-30, repete de novo para a gente, doutor, como é que faz?
1: Isso serve para adulto e para criança. A cada 30 minutos de tela, na frente de computador, celular, eu paro um pouquinho, paro 30 segundinhos e olho para longe, para 30 metros de distância. Isso além de melhorar os sintomas do olho seco, faz com que o olho descanse um pouco. Para a criança, principalmente, a gente sabe que o excesso de tela tem uma associação muito grande com o desenvolvimento e aparecimento de miopia, também contribui para reduzir esse tipo de situação. Então, uma regrinha boba, simples, mas que faz muita diferença.
0: Então, vamos praticar, gente. Já anota aí, já para, já passa a dica para quem você conhecer, porque faz bem mesmo. Agora, o senhor falou de menopausa gravidez, que tudo isso, né, por conta de mudanças hormonais, pode aumentar o risco de olho seco. Mas quem usa lente de contato, também tem que tomar cuidado? O olho pode ficar mais seco?
1: Sem dúvida. A lente de contato é uma excelente opção. Ela ajuda muito a vida das pessoas, mas ela pode realmente, ela, ela, como ela, ela é como se fosse uma esponjinha, ela pode roubar um pouquinho da, da lágrima do, do paciente. Então, por isso que a gente fala, o usuário de lente de contato é muito importante ter orientação e ser avaliado pelo oftalmologista, porque se ele tiver alguma condição que seja favorável a aparecer olho seco, você tratando essa condição, você melhora muito o uso desse paciente, com, a relação desse paciente com lente de contato. Então, eu vou dar um exemplo. Eu atendi esses dias uma paciente que estava com olho seco, olho incômodo, muito com lente de contato. E ela estava num período de alergia muito grande. Ela estava tomando um remédio antialérgico e tem medicações que diminuem a produção da lágrima. Então, o simples fato de diminuir essa medicação antialérgica, ela já tinha melhorado, facilitou bastante e melhorou bastante uh, o, o uso da lente de contato. Então, existem uma série de medicações, inclusive, que podem uh, diminuir a produção da lágrima. Então, como eu falei, o antialérgico, remédios para pressão arterial. Tem gente que tem que tem ressecamento do olho por conta disso, ansiolítico, antidepressivo, os próprios diuréticos, né, remédio para baixar a pressão arterial também, que diminuem, a pessoa faz bastante xixi e acaba ressecando o corpo e o olho vai junto nessa história. Né? Então é interessante o olho, obviamente a gente às vezes tende a individualizar o cuidado do olho, mas o olho faz parte de um contexto geral. né? Então se a gente tiver a saúde do olho do corpo legal, o resto vai junto.
0: O senhor falou de medicação, mas também tem algumas doenças né, que podem deixar o olho seco.
1: Sem dúvida. Existe uma doença que chama Síndrome de Jogren, que é uma doença, que é uma doença reumatológica, uma forma de reumatismo, que às vezes dá dor, nas er... dor e inchaço nas articulações. A pessoa tem boca muito seca e olho muito seco. Né? Isso geralmente são causas de olho seco por falta de produção da lágrima. E isso é um olho seco bastante intenso. Que é engraçado, a pessoa falou: ah, mas olho seco, tranquilo, eu pingo a lágrima minha, lá está resolvido. Gente, o olho seco, quando ele é mais severo, para que, que serve a lágrima, né? A lágrima, ela serve para deixar o olho molhado, lubrificar, ele, deve, ele ajuda na proteção né, do, do olho, mecânica inclusive, né? cai um cisco no olho da gente, produz lágrima e manda embora o cisco. A natureza é muito bem feita, tem anticorpos na lágrima para proteger os olhos, tem alimento na lágrima para dar nutrição. Então a lágrima é muito importante. E a lágrima, quando a pessoa tem o olho muito seco, o, o olho embaça, é igual o a brisa do carro. Quando você está lá, está chovendo um pouquinho, você tem, que fazer, você tem que botar a aguinha lá, fazer aquele barulhinho, para lubrificar o, o para-brisa. O olho é a mesma coisa. Se o olho estiver seco, o para-brisa, que é a córnea, ela vai estar tá seco, vai embaçar. Então, imagina uma pessoa com olho seco, existem muitos estudos mostrando isso. Você diminui a qualidade de vida se você tiver olho seco. Você lembra, pessoa que trabalha na frente da tela o dia inteiro e lembra que tem olho o tempo todo, isso é muito desconfortável. Então, com é certeza, como... é, é exato. E, e você conseguir identificar as causas de e é um e é um trabalho muito interessante. Eu, eu falo que é como se fosse um Sherlock Holmes porque é uma doença multifatorial, tem várias causas. E como você acabou de falar, Michelle, reumatismo, a pessoa às vezes não, não associa, pô, tem que tem, tem a ver reumatismo com olho seco, tudo, né? Então, uhum. uma gestação com olho seco, então tem um monte de coisa que desencadeia, até o sono tem a ver com olho seco, né?
0: Uma noite mal dormida pode deixar o olho seco, é isso?
1: Você sabe que o meu pós-doutorado, eu estudo a apneia obstrutiva do sono, com, com retina, com doenças no olho. Gente, o, o, o sono ele tem uma relação... Por exemplo, tem estudos mostrando que se eu dormir menos do que 5 horas por dia, eu aumento muito a, 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 o olho seco, né? a prevalência do olho seco. Então, tem gente, aquelas pessoas que roncam bastante, que tem essa apneia do sono, que, aquela pessoa que engasga, que ronca, engasga, isso é muito importante. Você ter esse diagnóstico, porque o tratamento previne doenças cardíacas e aparentemente a gente está num estudo interessante sobre isso. Pode ser que tenha proteção para o olho também. Né? Então existe uma associação muito grande de insônia, apneia do sono, sono, pessoas que dormem mal com olho seco. Né? Então às vezes a pessoa corrige só corrige o sono, consegue dar uma ajustada a gente chama de higiene do sono você consegue melhorar o sintoma de olho seco também olha que interessante né então o corpo é uma a, maioria, coisa só. a maioria da
0: população tem esse olho seco né por conta do tempo por conta de, de uma noite mal dormida não necessariamente por uma doença né aí vem essa síndrome do olho seco né que a gente chama né doutor
1: sim e é exatamente isso então nem sempre aquele olho seco grave a, associado a mais doenças e aí existe um até o tratamento do próprio aromatismo ajuda bastante Agora, a maioria é isso. Se você, você conseguir ter um, uma higiene, uma orientação melhor em relação à higiene dos olhos. Então, tem procedimentos, às vezes, muito simples. Esse negócio da regra do 30-30-30 que a gente acabou de falar. Você deixar o computador mais baixo, cuidado com o ventilador no rosto. A pessoa, às vezes, vai dirigir, põe lá o ar-condicionado no olho. As pessoas, por exemplo, que hoje em dia... Muita gente passa protetor solar, o que é importante, tudo, mas escorre dentro do olho. Então, quem tem olho seco, quem, tem já, quem já tem uma predisposição a ter algum tipo de problema, isso também pode incomodar bastante, né?
0: E pode ser perigoso ficar com olho seco?
1: É, pode. É interessante que o olho seco tenha, como eu falei, tem olho seco muito tranquilo e tem olho seco que pode ser muito grave. Eu vou dar um exemplo. Um paciente que tem alguma condição neurológica. Né? Então, por exemplo, a pessoa teve um, sei lá, um, uma cirurgia na pálpebra, que o olho ficou exposto. Ou uma situação muito comum, uma paralisia facial. Né? Quem, quem nunca vê as pessoas na rua, às vezes que o, o rosto fica torto e o olho não pisca direito. Se você não proteger, e o olho que não pisca, ele vai ficar aberto. E se você não proteger essa córnea desse paciente, ele pode ter uma situação muito grave de, de infecção. Então, o olho seco, ele pode ter... Tem um, um hospital que eu trabalho, e eles tiveram um cuidado, o departamento de pediatria, de falar, ah, Emerson, vamos fazer um protocolo para as crianças com condições neurológicas que, tem, que estão internadas, para a gente proteger o olhinho dessas crianças. Né? Então, você vê... Porque pode esse olho exposto continuamente favorece a entrada de bactérias e pode contaminar, pode até perfurar o olho dessas pessoas. Então, de fato, Michele você tem toda a razão. A gente precisa ter uma atenção especial, porque não é uma coisa, nem sempre é uma situação tão simples.
0: E quando o olho está seco, geralmente dá uma coceirinha, né? Às vezes uma cocerona, doutor Emerson. Coçar o olho também pode ser perigoso?
1: Muitas vezes a gente fala, as pessoas falam, ah, aquela coceirinha gostosa no olho, né? É interessante que o, o, a natureza da gente, a gente fechar os olhos em alguma situação de estresse, você economiza energia. O problema é que o coçar o olho, ele pode causar problema no olho, o olho machuca, né? E em algumas pessoas pode aparecer uma condição chamada serotocônea que a córnea começa a ficar pontuda. Então, coçar o olho, gente, pelo amor de Deus, deve ser evitado de qualquer maneira. É óbvio que quem tem olho seco, ele dá realmente mais vontade de coçar o olho. Então, a gente tentar você conseguir tratar esse olho seco e, e, essa, uh, uh, e, e procurar seu oftalmologista, ou ter algum. Ou fazer o que nós estamos falando aqui já ajuda bastante, né? Então, uh, fazer compressa fria, por exemplo, para quem tem coceira nos olhos, quem tem alergia ajuda bastante. Uh, tentar não se expor à condição que causa alergia, aquilo que, aquilo que nós comentamos agora, cuidado com cremes ao redor do olho, principalmente antes de dormir, porque muitas vezes eles caem dentro do olho. Isso muitas vezes diminui essa sensação, essa vontade muito louca de coçar os olhos que às vezes aparece, né?
0: O senhor falou que coçar muito o olho pode levar a ceratocone e ceratocone seria exatamente o que? Explica pra gente, pro pessoal entender que não deve coçar o olho porque pode ter ceratocone.
1: O ceratocone é uma condição que é, pode ser perigosa, né? Cerato, ceratocone significa cerato é córnea, cone é cone. A córnea fica pontudinha. A córnea é a primeira camada do olho que ela é como se fosse um vidro de relógio, ela tem que ser transparente, regular. Então, o ceratocone em algumas pessoas pode aparecer por coçar os olhos, né? Simples coçar os olhos pode causar isso daí e determinar é um embaçamento no olho, e tem casos e tem algumas situações que o ceratocone precisa fazer até transplante de corda. Então, assim, a gente recomenda fortemente não coçar os olhos e se realmente a pessoa tiver muita vontade de coçar os olhos, procurar o oftalmologista. E, e, e para tentar diagnosticar a causa dessa coceira.
0: E o que, que a gente deve fazer, então, quando o olho está seco, quando o olho está coçando?
1: Então, assim, o olho seco, na imensa maioria das vezes, é uma condição muito tranquila e que, primeiro, você precisa ver se a causa do olho seco, qual a causa? Se está evaporando muito a lágrima e que a causa mais comum é daquilo que eu falei, que são as blefarites, as meibomites, que é aquela forma de. como se fosse uma dermatite seborreia, que é sebo excesso de sebo na. Na pálpebra. Aliás, Michele, o, a gente, eu sempre brinco, a gente toma banho e lava a cabeça, certo? Por que, que a gente não lava os cílios? né? Eu, imagine se você não lavar os cílios na hora do banho, fica aquela casca, a mesma casca que fica no, no, no cabelo. Então, a limpeza dos cílios, ou com shampoo neutro... E hoje, olha só que interessante. Você sabe que existe uma forma de blefarite, que é essa caspinha que fica nos cílios, que é, existe um ácaro, Michele, que chama Demodex. Aliás, esse ácaro é o parasita mais comum, do mais prevalente no nosso corpo. Esse ácaro fica, ele gosta de sebo, então ele gosta de ficar no cabelo, às vezes na pele do rosto e às vezes nos cílios. Se, se quem está ouvindo agora der um botar na internet, Demodex, gente, ele parece um alien, ele é horroroso, tá certo? E ele é uma das causas mais comuns de blefarite, especialmente essas blefarites, essas caspinhas, que você vai no oftalmologista e ela é resistente ao tratamento. Então você usa a pomada, ela vai, volta não melhora, e, 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 e às vezes o tratamento... Existe um, uma planta que chama melaleuca, e esse óleo dessa planta, ela é muito eficaz no tratamento dessa desse desse alien que vive desse ácaro que eu brinco né esse alien que vive no nossos cílios entendeu então existem blefarites a pessoa pô não melhora tal e às vezes só tratando existe hoje até shampoos com esse com esse com esse óleo de melaleu que é muito interessante porque às vezes a pessoa tem um olho seco muito de longo tempo e às vezes esse ácarozinho e ele, o ácaro é um aracnídeo, é um parente da aranha. E ele machuca os cílios, né? E aí você consegue muitas vezes diagnosticar, só o oftalmologista vê o, essa blefarite, forma como se fosse umas caspinhas cilíndricas, que é muito sugestiva desse ácaro. Então, a simples limpeza dos cílios com shampoo neutro ajuda, mas parece que esse óleo aí de melaleuca, ele, ele funciona muito bem para esse tipo de situação. Então, assim, o que a gente... Primeiro, avalia, ver se é olho... ter um diagnóstico do olho seco é importante, mas as, as medidas gerais é limpeza com shampoo neutro, você pode usar colírios lubrificantes, e eu sempre falo isso, esses colírios não são aqueles colírios que a gente compra azulzinhos e que às vezes ele pode até piorar o olho seco. Então você, o, o colírio de lágrima artificial pode ser utilizado à vontade, compressas frias ajudam bastante, você mexer com os fatores ambientais, que é aquela regra do 30-30-30, botar a tela mais baixa, cuidado com o ventilador, quando sai na rua põe óleo de sol, né? é, óculos de sol. Então tudo isso ajuda bastante, além de tomar mais água. Né? As pessoas hoje vão, fazem as atividades e esquecem de tomar água. O olho, o corpo precisa de água. E o olho também precisa de água para hidratar, né?
0: Então, se o olho está seco, pode usar colírio, mas não é qualquer colírio, né?
1: Não é. É interessante que as pessoas, às vezes, acham que colírio não é remédio. Gente, tem colírio que causa glaucoma, com uso crônico, colírio de corticóide, por exemplo. Ele é... Você sabe que o colírio de corticóide, que é um anti-inflamatório, ele é muito utilizado para tratar olho seco, ele melhora bastante. Só que a pessoa, por um tempo curto, super controlado com o seu oftalmologista. Então, ele é uma arma muito boa, desde que usada com parcimônia e com acompanhamento médico. O problema é a pessoa comprar um colírio de corticoide e sair usando a, a, a torta direita. Essa pessoa tem chance de desenvolver catarata, glaucoma, se usar por muito tempo, né?
0: Então, é só aquela lágrima artificial que pode usar, né?
1: Só. Essa pode usar à vontade e, 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 e é uma medida muito efetiva. E, como uhum. a gente está falando, né, a, o olho seco é multifatorial. Então, é, é, um, é um diagnóstico que muitas vezes é muito interessante... A gente ajuda a vida do paciente. A própria alimentação, Michele, né? a alimentação tem uma interferência muito grande na, nas, no, nos sintomas de olho seco, né?
0: E qual o jeito certo de colocar colírio? Porque eu fiquei sabendo que não é de qualquer jeito, né?
1: É verdade. É interessante. Uh, a gente vê isso, por exemplo, em pacientes que têm glaucoma. Glaucoma é uma doença muito perigosa, mas que o, o uso de colírios resolve na imensa maioria das vezes. Você sabe que às vezes chega lá no consultório, o paciente tratando com glaucoma, a pressão do olho não está tão equilibrada e às vezes a pessoa não sabe como pingar o colírio. Só o fato de pingar o colírio corretamente, a pressão do olho baixa. Então colírio tem que pingar, não é no canto. A maioria das pessoas pinga no cantinho dos olhos. Gente, não é no canto. O colírio ou é em cima do olho, ou a gente puxa a pálpebra de baixo, a pálpebra inferior, e pinga nessa bolsinha. Pingou o colírio, fecha o olho um minutinho e, se possível, aperta no canto do nariz. Que aí tem uma bolinha ali, que ao apertar o canto do nariz, eu ocluo o, o canal da lágrima e o colírio fica agindo mais dentro do olho. Mas o mais importante do que nós falamos é pingar o colírio direitinho dentro do olho, não é no cantinho. Outra coisa importante, tomar cuidado para não encostar a pontinha do colírio nos olhos, que você pode contaminar. E, importante também, dizem que colírio e, pr e prancha de surf não se.. Os surfistas falam que não podem emprestar prancha de surf. Então eu vou falar que não pode emprestar colírio. Colírio é um uso individual, gente. Então, porque você pode gerar contaminação para outras pessoas.
0: E algum cuidado especial com as crianças e com os bebês por conta do tempo
1: seco? Criança, eles têm. Eles têm. Um privilégio, eles têm uma quantidade de lágrima muito boa, mas é interessante que eles têm frequentemente essa blefarite, essa oleosidade aumentada na borda dos cílios. Então, o que eu sempre falo é, e, e vale para todo mundo, vale para adulto, tomou banho lá, deu o banho na criança, lava o rosto, não precisa esfregar com tudo os cílios, mas lava os cílios com o próprio shampoo neutro que, que já está na cabeça da criança. Isso ajuda a tirar essas caspinhas, que algumas crianças têm bastante, e às vezes o olho fica mais seco. Outra coisa interessante que eu vejo em criança, criança antigamente era, não ficava exposta à tela. Aliás, isso é um assunto que a gente pode falar, a exposição em tela dá muito problema para a criança. Então, o que eu vejo hoje, os pais falam, ah, meu filho, ele fica vendo TV, que não é tão ruim a TV, o problema é tela de perto. E o olho fica vermelho, é lógico. A criança é pequenininha, fica na sala, a TV fica no alto, o olho não pisca, o olho fica vermelho, seco. Então, cuidado com isso, né? Tomar esses cuidados na frente da tela. A higiene dos cílios realmente faz muita diferença para a criançada. E, por exemplo, foi para a praia, foi para a piscina. Se você quiser ter um colírio de lágrima artificial depois que, que foi para a praia pingar nos olhinhos das crianças, porque ele, vezes, ele criança abre o olho na água, é complicado. Então, pode ser uma alternativa interessante também.
0: Maravilha. Doutor Emerson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar com essas dicas muito valiosas aí, viu?
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade de falar é um assunto super, super comum e que eu acho que essa nossa conversa aqui eu acho que pode ajudar muita gente e que nem sempre, às vezes, tem acesso... A, 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 a serviço de saúde e eu acho que são dicas bem tranquilas de se fazer, a maioria das nossas dicas não são caras são dicas baratinhas uhum. e, e que resolve bastante com certeza,
0: então se você está ouvindo a gente agora, gostou disso gostou dessas dicas, gostou do podcast já compartilha aí porque pode ajudar outras pessoas, toda quarta-feira aqui no podcast do Bem Estar tem assunto novo e esse podcast de hoje teve direção de Patrícia Carvalho, produção são Consuelo Cruz e Michele Loreto, roteiro Michele Loreto e gravação do André Ladeira e ainda a edição do nosso Guilherme Amatute. Te vejo na próxima. Nada de olho seco, hein? Tchau!